0: Salut, bienvenue au Parlequest. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial. Nous allons parler à propos du Noël. Nous sommes à la fin de l'année. Attention que le mot fin, c'est féminin, au contraire du portugais. Donc, nous sommes à la fin de l'année. C'est une période où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations. Il y a le Thanksgiving, c'est très commun aux états unis par exemple. Il y a le Noël, qui en portugais nous parlons natal. Il y a aussi le Réveillon, un mot français que parle de ces moments entre le 31 décembre et le 1er janvier, le Réveillon, ou les jours de l'année, que c'est les premiers jours euh, de l'année. Et toutes ces fêtes sont beaucoup célébré autour du monde. Vous devez souvenir que nous sommes les Parliquests. Vous pouvez euh, nous suivre sur les Instagram, dans les profils de Vous pouvez écouter ces podcasts sur Spotify, sur Youtube. Et aussi, euh, vous pouvez nous suivre dans la page, euh, dans les sites internet Du ParleyQuest, parleyquest.wordpress.com, et vous pouvez nous envoyer des messages si vous avez quelques doutes. Nous avons déjà reçu un message, mais c'était seulement pour nous euh, donner des congratulations à cause du ParleyQuest. Donc, euh, merci beaucoup. On va commencer l'épisode d'aujourd'hui avec les origines du mot Noël. Comme j'ai déjà dit, en portugais, nous parlons natal. En français, nous parlons Noël. Les origines du mot Noël sont diverses. Par exemple, partout en l'Europe, le terme a pris des couleurs différentes. On parle Noël en France, natal en Italie, natal au Portugal... Comme nous parlons au Brésil ou Navidad comme en Espagne. Les étymologistes, pas tous les étymologistes, mais une partie des étymologistes affirme que le mot Noël pourrait venir du latin Natalis Dies qui signifie jour de naissance. Dans notre cas, les jours de naissance de Jésus, Jésus de Nazareth. Et il y a des autres étymologistes qui donnent des autres origines pour ces mots. Une chose intéressante, c'est que au Moyen Âge, Noël était un cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Donc, quand les personnes étaient heureuses, elles criaient. Noël, Noël. Très intéressant. Vous connaissez une chanson qui s'appelle Douce Nuit. Cette chanson a été traduite en plusieurs langues. En portugais, cette chanson s'appelle Noite Feliz. En français, elle s'appelle Douce Nuit. Et cette chanson Elle a une origine autrichienne, mais elle a été euh, traduite, il y a des versions, je, dans plusieurs langues. Aujourd'hui, nous allons parler du Noël, mais je, je vais commencer avec cette chanson. Bien sûr que je ne vais pas chanter la chanson, je vais simplement lire la chanson. Mais, vous pouvez souvenir que en portugais cette chanson s'appelle Noite Felice. En français, Douce nuit. Et vous allez trouver cette, euh, les paroles de la chanson sur euh, tous nos profils sur Internet. Donc, on y va. Douce nuit. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux L'astre lui Les mystères annoncés s'accomplissent Cet enfant sur la paille endormi C'est l'amour infini Saint enfant Doux agneau Qu'il est grand, qu'il est beau Entendez résonner les pipeaux Des bergers conduisant leurs troupeaux Vers son humble berceau Donc Si vous écoutez la chanson vous allez souvenir euh, des mots mais les versions les versions la version euh, brésilienne c'est pas très proche de de l'original en français par exemple l'original c'est pas française c'est autrichienne mais euh, comment j'ai lu en français Je vais je, je vais faire les rapports avec cette chanson française et la traduction ou la version en portugais elle n'est pas très proche les mots ne c'est pas une traduction c'est une version donc ça change mais vous connaissez bien douce nuit santa nuit c'est ça que que nous avons en portugais noite feliz noite feliz mais c'est différent. Donc, on y va à l'analyse de la chanson. Ça commence par douce nuit, sainte nuit. Nuit, c'est un mot féminin. Donc, douce, c'est au féminin. Le masculin de douce, est doux. Et sainte nuit. Le masculin de sainte, c'est saint. Par exemple, euh, quand on parle de saint, c'est le masculin, et le féminin, sainte. Dans les cieux, l'astre, lui. Dans les cieux, c'est facile. Les cieux, c'est cette chose que nous avons. Les cieux, c'est cette chose que nous avons sur euh, nos têtes. Et l'astre, c'est, par exemple, un, une étoile. C'est un astre. Euh, les planètes sont des astres. Et lui, c'est un synonyme de briller. Quelque chose qui brille. L'astre brillait. Les mystères annoncés s'accomplissent. Ça, c'est la côté religieuse. Les mystères de la naissance d'un bébé s'accomplissent, s'arrivent. Cet enfant sur la paille endormi. Euh, l'enfant, bien, mais on fait, on utilise un mot pour désigner l'enfant que c'est cet enfant. C'est pas que quelque enfant, c'est un enfant que nous connaissons bien, que nous, que nous, que nous attendons. C'est Jésus. Donc cet enfant spécifique, il est sur la paille. Paille, c'est très proche du portugais, oui. Euh, sur la paille, endormi, qu'il dort, bien, il dort, il s'endort. C'est l'amour infini, un amour qui n'a pas de, de de la fin. Saint. Enfant, doux agneau. Regardez que au début de la chanson, les mots douce et sainte, c elles, elles sont au féminin. Maintenant, ces mêmes mots sont au masculin. Saint enfant, parce qu'enfant enfant c'est masculin. Doux agneau, masculin aussi. Agneau, c'est un animal qui est aussi une figure très utilisée dans la religion. L'agneau de Dieu. On parle beaucoup à propos de Jésus comme l'agneau de Dieu. Qu'il est grand, qu'il est beau. Ça veut dire Il est grand, il est beau, qu'il est grand, qu'il est beau. Entendez, raisonnez les pipeaux. Entendez, c'est un synonyme pour écouter, ok? Attention, entendre. C'est pas como o português. En português, nós temos um mot que é très pareil, que é entender. Mas entender não okay? é entender. Entender, em francês, é comprendre. Entendre, c'est écouter. Donc, écouter, raisonner, faire du son, les pipos. Les pipos são um pipo. Est un instrument de, de, de musique comme une flûte bien écoutez résonner les flûtes des bergers conduisant leurs troupeaux les bergers c'est la personne qui a beaucoup d'animaux et prendre soin de ces animaux euh, et il y a aussi un animal un chien Qui c'est les bergers allemands. Bien, très facile. Euh, des bergers conduisant, ça c'est les participe présent qui donne en Portugais l'idée de Gérondif, par exemple. Les berger qui conduisent l'air troupeau. Mais troupeau, c'est un ensemble d'animaux. ok? Vers sont humble berceau. Donc, les bergers conduisent les animaux pour regarder les berceaux du bébé et c'est un berceau humble, modeste ok? donc euh, il y a des choses qui sont sont proches de la chanson en portugais mais c'est pas la même, les, les mêmes paroles ok? bien, donc nous avons déjà parlé du mot nous avons déjà parlé de la chanson si vous voulez chanter la chanson vous pouvez chanter, m'envoyer Je voulais écouter. Euh, une, une autre figure qui est très, très fréquent dans le Noël, c'est le Père Noël. Bien, le Père Noël, c'est cet homme gros qui est toujours habillé avec des vêtements rouges qui porte le cadeau pour les enfants. ok? Donc, vous savez qui est le Père Noël. En portugais, aussi, Papa et Noël. C'est le même nom. Uh, L'origine de, de, de Père Noël, elle est un peu compliquée. Parce qu'il y a l'idée de, de Père Noël, il y a la figure du Père Noël qui est une chose plus moderne. Auparavant, ça veut dire quelques temps au passé, il y avait le Saint Nicolas. Il est peut-être l'ancêtre du Père Noël. Saint Nicolas est un personnage de la religion chrétienne. Selon la légende, il a ressuscité trois enfants. Au Moyen-Âge, en Europe, il est considéré comme le protecteur de tout petit. Il est représenté comme un vieux monsieur à la longue barbe blanche. Ah oui, c'est une autre caractéristique du Père Noël. Le vêtement rouge et la barbe blanche. Chaque fin d'année, ce personnage vient offrir des cadeaux aux enfants. Euh, quand on regarde les films de Noël... Les films, les films, américains, les films américains, il y a ce, 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 cet homme Saint-Nicolas euh, qui a ses, ses rapports avec euh, le Père Noël. Mais au 19 e siècle, la fête de Saint-Nicolas est célébrée par partout en Europe et en Amérique. Mais le personnage se transforme peu à peu. En 1821, il est l'héros d'un conte américain où il est habillé, habillé en rouge et circule dans un traîneau tiré par huit reines. De plus en plus de dessinateurs vont les représenter de cette manière dans les livres et les journaux. Bien, si vous avez compris, la légende commence à, à, à changer. Il y a un conte américain qui fait une description de ce personnage de cette manière, qui est habillé en rouge et qui euh, circule dans la nuit, dans un traîneau, avec huit rennes. Une chose intéressante que je pense que tout le monde sait aujourd'hui, c'est que en 1931, l'entreprise américaine Coca-Cola s'est certain, de ce personnage, habillé de ses couleurs rouges et blanc, des couleurs de, couleur de Coca-Cola, dans ses publicités. Elle fait connaître le Père Noël partout dans le monde, en même temps que son soda. Donc... Cette image que nous avons aujourd'hui de, de, de Père Noël, elle vient beaucoup de l'image que Coca-Cola a créée pour faire hein, de la publicité. Ok? Bon, ça c'est un, un peu d'histoire. J'ai trouvé des informations sur Internet et je vais montrer dans les sites et aussi sur les sites et aussi sur les profils de Instagram tous ces textes que j'ai que utilisés avec les citations des sites pour que vous pouvez euh, chercher aussi. Pour finir maintenant, nous allons parler du vocabulaire. Pendant les, les fêtes de la fin de l'année, les familles, les maisons, les personnes aiment faire la décoration, faire le décor de des maisons avec des de, de choses qui, f... euh, qui font référence au Noël. Une chose très, très fréquente, c'est les sapins de Noël. Vous savez qu'est-ce que c'est un sapin de Noël? Le sapin de Noël, c'est un arbre a árvore de Noé que nós temos aqui no Brasil. Aqui euh, no Brasil, nós utilizamos os árvores euh, de plástico. isso Não é um árvore real. isso É uma coisa que nós achamos nos magasins. Mas esse árvore se chama sapin de Noé. Não é arbre de Noël. On appelle sapin de Noël. Une autre chose que nous utilisons c'est la couronne de Noël que, que nous mettons dans les portes de notre maison pour montrer que le Noël est proche, la couronne de Noël. Couronne, c'est un mot proche du portugais, au contraire du sapin, mais nous avons un autre objet de décoration qui il a aussi euh, les noms proches du, du, du portugais, qui sont les guirlandes. Il y a la guirlande de Noël et il y a des autres types de guirlandes décoratives. On utilise les guirlandes aussi dans les carnavals ici au Brésil. Euh, il y a aussi hum, l'étoile de Noël, que c'est l'étoile que on va mettre Euh, au sommet du de, de, de sapin de Noël et qui c'est une figure aussi très fréquente les bougies de Noël les bougies c'est cette chose euh, qui est faite de cire et que nous allumons par exemple quand il n'y a pas de lumière quand la force est tombée et la bougie c'est cette chose que nous allumons pour euh, faire des orations à une personne ou pour euh pour les pour la décoration aussi, OK. Les cloches. Les cloches, c'est cette chose qui fait du bruit dans les églises, bien? Euh au sommet d'une tour de l'église, il y a les cloches. Les euh vous connaissez Quasimodo dans les dans les dans les dessins animés de Walt Disney. Il était toujours proche des cloches de l'église de Notre-Dame. Euh, je parlais de la de, de la guirlande de Noël, de de la guirlande décorative. Il y a aussi les guirlandes lumineuses. Quand j'étais petit, toutes les maisons avaient des guirlandes lumineuses euh, sur les fenêtres. Aujourd'hui, ça ici au Brésil, ça a changé un peu. Il n'y a pas Trop de guirlandes dans la rue, mais elles existent encore. La chaussette de Noël, ici au Brésil, je ne sais pas si les personnes utilisent beaucoup la chaussette de Noël, mais aux États-Unis, quand on regarde les films, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup de chaussettes de Noël, qui c'est la chaussette où le Père Noël va mettre les cadeaux. Ça dépend du cadeau. Ici au Brésil, nous avons euh, la l'habitude de mettre les cadeaux sous les sapins de Noël et pas dans la chaussette. Et une chose que nous avons beaucoup en Europe pendant ce, cette période de, de Noël, sont les marchés de Noël, qui sont les petits ou les grands marchés où il y a beaucoup de, de, de gens qui vendent des objets, de la nourriture, des choses qui sont liées au Noël et des choses qui ne sont pas liées au Noël. Par exemple, en France, à Paris, il y avait les marchés de Noël Dans l'avenue de Champs-Élysées. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les marchés de Noël sont tous. Euh, ils sont dans plusieurs euh, arrondissements de la ville et pas seulement à Champs-Élysées. Ici au Brésil, je ne sais pas si nous avons les marchés de Noël. Je ne regarde pas beaucoup pendant mes années de Noël. Un euh, autre mot, oui, quand nous sommes petits, nous avons euh, l'habitude, par exemple, d'écrire une carte à, à, au Père Noël pour demander des cadeaux et pour dire que nous sommes des, bonnes, des bons enfants, de bonnes personnes pour, pour gagner des, des, des cadeaux. Et il y a aussi la cheminée qui, ici au Brésil, <rire> presque n'existe. Les cheminées ici au Brésil n'existent seulement dans les villes où il fait beaucoup de froid, mais ce n'est pas une chose fréquente. Mais aux États-Unis et en Europe, la cheminée, elle existe et c'est pour cette, euh, pour cette euh, entrée <rire> C'est pour ces, ces chemins que le Père Noël euh, entre dans les maisons, par la cheminée. Oui? Non? C'est très facile de savoir de quoi je parle, parce que c'est un mot très proche du portugais aussi. Donc, dites-moi, dites vous aimez cette période de Noël? Euh, Qu'est-ce que tu aimes plus dans cette période sans les fêtes, c'est la nourriture, c'est les cadeaux. Aimez-vous donner des cadeaux ou recevoir des cadeaux ou les deux choses? Ici au Brésil, nous avons une, une idée, par exemple, de faire l'ami occulte, <rire> l'ami incognito. Que on, on, nous avons beaucoup de gens et on fait un tirage au sort. Chaque personne prendre un papier avec le nom d'une autre personne et dans les jours de donner les cadeaux, chacun va découvrir qui a choisir par exemple mon nom, son nom, bien. On, on ne sait pas qui est l'ami qui va donner les cadeaux à nous. On ne sait pas l'ami qui va offrir les cadeaux à nous. C'est pour ça qu'il est incognito. Bien. C'est aussi une manière de faire de l'économie. Pour n'être pas obligé de donner un cadeau à chacun. Vous pouvez choisir seulement une personne. Donc, c'est ça. Euh, je vous souhaite un joyeux Noël. Et on va se revoir, ou on va se réécouter dans l'épisode prochain. À bientôt. Merci beaucoup.